0: Sinem hakkında bildiğimiz iki ya da şeyin yeni bölümünden herkese selam. Ee, bu bizim 11. bölümümüz oluyor ve 10 bölümlük bir circle bitirdiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bölümde birazcık geçmişimize bakmak... Ve bundan sonra da ilk çıktığımız sinema nereye kaydı bölümünü tekrar bugünden bakmak istiyoruz. Çünkü o bölümün en başına şey demiştik. Sinema doğduğu günden bugüne hep öldürülme tehditleri alan, sürekli krizlerle kendisine yine bir çıkış yolu bulan bir sanat. Ve bu soru herhangi bir noktada sorulabilir demiştik. Ve biz de bir sene sonra bunu sorup, ee, bir sene önceki kendimizin fikirlerine bakıp, onlara eleştirip ve bugün sinemanın geleceğini nasıl düşünüyoruz? Ya bu yıl... Çıkan filmlere baktığımızda sinemanın nerelere gelmiş olabileceğini düşünüyoruz diye bir sohbet yapmak istedik. Selam Deniz. Merhaba Enes. Ya öncelikle
1: biz bunu hak ettik mi bilmiyorum. 10 bölüm dedik ama bizim iki bölümümüz galiba festival bölümüydü ve biraz onlarda kolaya kaçmış olabiliriz. Ama sana şunu söyleyerek başlayayım. Daha kendime bir cevap cevaplayayım da. Bu 10 bölümde biz şunu vaat etmiştik. Biz de hani bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Bize de, de belki... Kendi aldığımız eğitim kendi araştırdığımız şeyler yeterli gelmiyor. Belli bir konu etrafında kendimize de çalışma bahanesi oluyor diye. Ve ben açıkçası kendi açımdan bu bölüme çalışırken veya bunu podcast'te kafamda düşünerek çok daha fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani baya bir şey kattığını bana söyleyebilirim. Özellikle şunu fark ettim. Bakarken nelerden bahsedebilirim diye. Ya o bölümün üstünden yaklaşık işte 300 tane film izlemişim. İşte bir sürü şey okumuşum onun hakkında. Ya tabii ki aynı kalmaması gerekiyordu. Ama bunu tetikleyen şeylerden biri de bu yaptığımız program olması açısından en azından bölüm ya da doğrusu program amacına ulaştı diyebilirim benim kendi açımdan. Ben de aynı
0: şekilde katılıyorum. Sürekli e, bir aktif üretimde bulunmak ve sürekli sinema üzerine düşünmeye de kendini zorunda bırakmak istikli bir şekilde. Bende de olumlu bir etki yarattı. de yani burada konuştuğumuz şeylerin daha sonra başka yerlere sıçraması da işte ne bileyim yazılarımıza veya işte çekeceğimiz filmlere vesaire de hepsi böyle bir bütünlükte olması benim çok keyiflendiriyor. Değilim. Evet
1: evet bir de yani şey bölümü dinlerken buraya gelmeden önce ilk bölümü dinlerken dedim yani, yani çok şeyden bahsediyoruz ama hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Hani hiçbir şey elle tutulur bir yanı yok falan gibi diyordum. Hani konuşmacı olarak da kendimizi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Bir de ya şöyle diyeyim benim bu hafta dördüncü kaydım bu. <gülüyor> yani ulaştı dalgasını geçiyoruz. Bir de, ekran hayvanına dönüştüğüm gibi hissediyorum bazen. Siz
0: şey diyordun ya sen bunu kayıtlarda söylemiyordun da bir gün gelecek biz bu işin kaşarı olacağız diye. <gülüyor> Bence o
1: gün Hani yaşandı. Ben şu an hissediyorum onu ya. Dördüncü kayıt biraz yoruyormuş.
0: Bir de benim kendimiz hakkında böyle bir şeyim var. E, tespit mi denir, ne denir bilmiyorum da. Öyle keywordler kullanıyoruz ki böyle artık belli bir röportaja giderken, belli bir konu evet, konuşurken evet. veya birisi belli bir şey söylediğinde senin ne diyeceğini, kendimi ne diyeceğini tahmin edebiliyorum. Öyle sen işte yeni bir paradigmadan, işte meta hikayelerden bahsettin. Ben video oyunlarından bahsetmem Böyle Belli keywordlerden bahsedin artık o kadar kendimizi ciddiye almıyorum evet, de, dalga geçesim geliyor Özellikle
1: röportajlarda bizim ilk klasik sorumuz biçim içerik e, sorusunu her zaman oraya yazılıyor evde ya hiç <gülüyor> <işte> usanmadan.
0: <gülüyor> evet. Bunları söyledikten sonra o zaman şey hızlıca bir de e, sinema hakkında bildiğimiz iki adı şeyin en sevdiğin iki bölümü.
1: Ya galiba e, yeni bir naratolojiye ihtiyaç var mı bir de kamerasız sinema sanırım. Tamam. Son iki bölümmüş sanırım ki bu da bazı şeyler söylüyor diyebilirim bizim podcast'in gelişme açısından bu bu Hı -hı. bölümün gelişme açısından.
0: Ben de şöyle sinema gerçeği anlatabilir mi artı. Sinemada yeni bir anlatı ihtiyacımız var mı? Çünkü gerçeği anlatabilir mi de yaptığımız o biçimsel tercihteki evet, o oyunbazlık evet. hala bana çok iyi geliyor.
1: Güzel fikirdi bence. Hala kendime tebrik ediyorum evet. bu konu hakkında.
0: Ama kimse de anlamadı. Çünkü az dinleniyoruz. <gülüyor> bu da böyle bir kalsın burada yani. Biz de hala bir senedir geldiğimiz noktada çok dinlenmediğimizde o konuda tatmin olmadığımızda burada dinleyenlerimizle paylaşalım diyerek uzatmadan geçen sene çıkardığımız ilk bölümümüzün kritiğiyle o bölümde neler söylemiştik bugün onları katılıyor muyuz diyerek tartışmaya başlayalım biz birazdan ilk bölümde söylediklerimizi eleştirisini yapacağız eğer dinlemek istemiyorsanız açıklamada bulunan süre koduna tıklayıp direkt şu anki fikirlerimizi dinlemeye başlayabilirsiniz ama eğer dinlemek isterseniz devam edebilirsiniz. ...ilk argümanlarımızdan birisi geçen sene... ...sinema farklı medyumları içinde yaratan bir yere kaydedemişiz. Buna da örnek olarak işte... Pedro Fulu, Bad Luck, Bang Orlu, gibi filmleri göstermiştik. Burada bunları çok yüzeysel söyleyeceğim çünkü zaten... ...merak eden birinci bölüme gidip bakabilir diye. Ee, ardından demişiz ki... ...medyumların içe geçmesi için özgür bir olanak... ...zihin sineması var demişiz. Ben hala aynı fikirdiğim bunlarla bu arada. Aynı bir şey değişmedi bu ben, konuda.
1: Ben belki onlardan bahsetmek yerine biraz da şey oldu ya... ...sanırım 2021'de... ...biz bunu kaydettiğimizde çok fazla... ...bizim şeyi ilgilendiren filmler çıkmıştı. Bizim ilk bölümümüzü ilgilendiren filmler çıkmıştı. Belki bu sene bu kaydı ilk kez alıyor olsaydık... ...o ilk kaydı bu sene alıyor olsaydık... ...çok daha farklı şeylerden bahsedebilirdik. Çünkü bizi buraya kaydıran mesela Annette'dir, Matrix'tir... ...Petro's Fludur, Hı -hı. senin bahsettiğin işte... ...Français 5'lerdir falan. hani Onlar buraya bizi getirdiği gibi geliyor. Çünkü onların aynı senede gerçekten... Yani Annette ve Matrix'in aynı senede çıkması bir daha denk gelebilecek şeyler değil yani. Ben Hı -hı. öyle hissediyorum bunun açısından. Yok hani yok ben de katılıyorum. Bizi sinema biraz buraya getirmiş gibi oldu. Yani bu senede ben biraz daha şey yapmak istiyorum. Yani geçen bölümde yaptığımız gibi hani geçen sene son zamanlarda izlediğim filmlerden benim bakış açımı etkileyen iki farklı tür ayırabilirim açıkçası burada. Bir hala yıl sonu listelerde uzun metraj olarak kendimi aldığım yani koyduğum işte Crimes of the Future'dan bahsedebilirim belki burada veya Aftersan'dan bahsedebilirim. Belki sinemaya yeni bir şey katma açısından. Çünkü ben Aftersan'ın hani ne kadar çok büyük bir fan olmasam da sinemaya, o zihin sinemasına o hep bakışa bakış atma açısından kendi zihninin süzgecinden geçirip hatırladığı kadarıyla o filmi kurması açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bir yönetmenin ilk filminde sinemaya farklı bir Nostalci sinemasına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını düşünüyorum. Ki belki de bu sene bunun yılı olmuş da olabilir. Özellikle 2022'nin başında yayınlanan Paul Thomas Likoris Pizzası. Onun da kendi Nostalciye bakış açısıyla beraber Paul Thomas Anderson sinemasında apayrı bir yerde duruyor. Ve bizden bölüm ölümün çıkmış olur büyük ihtimal ama. Şu an biz kaydolarırken bir hafta sonra çıkacak olan da... E Fabermanlar, Spielberg'ün o aynı şekilde oluyor. Veya Inerutu'nun Bardos'u çıktı biz bu kaydolmadan bir iki hafta önce. O da bu şekilde bakışlatmış oluyor. Veya Oscar'a aday gösterilen Belfast o da aynı şekilde. Bir nostalji duygusu o zihnin geçmişteki bir duyguyu, çocukluktaki bir duyguyu alış sinemaya taşıma açısından. Belki de bunun yılı olmuş olabilir benim bakış açıma göre 2022. Ne kadar 2021 meta anlatılar ve sinemada farklı bir olanak getirip biçim ve içeriğin değişmesi olarak görüyorsam da bu senede nostalji ve zihnin sinema yansıması olarak değerlendiriyorum ben biraz.
0: gelecekte de böyle artarak devam edecek. Peki biraz e problematik sene... o ya nereye gidiyor evet, diyoruz
1: evet. ya. Ya bilmiyorum. Ben beklemiyordum açıkçası böyle bir şey olmasını. Gene bu arada hani bahsettiğimiz şeyden bir zihin sinemasından kopmamış olması burada beni çok yanlışlamıyorlar, seni de çok yanlışlamıyor. Ama bu biraz daha kolaya kaçmak gibi gelir. Çünkü zihin sinemasının nostalji bambaşka bir yerinde çünkü. Nostalji tamamen Zihnimizde hafıza, hafızamızda kalanlarla bağlantılıyor. Ee, ya benim genel olarak işte listelerimizi aldığımız ve genel olarak yıl içinde ses getiren filmler açısından gelecekte ne olur bilemiyorum. Belki de bölüm ilerlediğinde diyeceğim lafı unuttum daha doğrusu aklıma gelir. Yani bir öngörü belirlemem, öngörü söylemem burada pek e, doğru olmaz ama yanlışlanabilecek olsa bile söylemeye çalışacağım. Bir ikinci farklı türden bahsetmiştim ama oraya geçmeden önce Enes bu, bu konuyla alakalı bir şeyler eklesin. O ikinci partta da bizim esasen bütün bölümlerimizi etkilen ve çok daha fazla isminden sıkça bahsettiğimiz e, yönetmenlere ve dolayısıyla bizim de bu sene tanıştığımız kişilerin sinemalarına Hı -hı. geçeceğiz. Hı
0: -hı. İlk baş bir birinci bölümde söylediğim şeyleri bitirelim. Aa, orada sinema video oyunlarını yakınsıyor olabilir mi diye bir şey atmışım ortaya ben. Will Howard'dan da alıntı yapmışım. Daha sonra da zaten bu ismi her yazımda da kullandım. Hatta böyle yayınlanmayan yazıları vesaire de var. Video oyunları sinemaya özgürleştirdim vesaire gibi. Bir de bu kaydı
1: alırken ilk başta kaydı. Galiba
0: 30 kere falan okumuştum <gülüyor> sanırım. <gülüyor> Öyle bir durum da var. Evet acemiliğimizden dolayı bir 10 kere aldığımız için kaydı. Ya bugünden bakınca katılmıyorum diyorum net bir şekilde. Sinema ile video oyunlarının arasındaki ilişki beni heyecanlandırığı için sanırım bunu böyle görmek istemişim. Ve arada gerçekten su götürmez bir şekilde bir ilişki var. Ve iki sanat da birbirinden bir yani paslaşmayla çok fazla şey alıp veriyor. Ama bunu bu şekilde ifade etmek şu andan bakınca doğru
1: gelmiyor. Birazcık daha kuş bakışı bakıyorum şu an ve bunu söyleyebilirim. Ya ben de şunu ekleyeyim istiyorsan video ufacak ufacık. Bahsettiğinde bölümde sende ben de sana hak vermiştim ama belki de çok detaylı düşünmediğimden bu konu hakkında. Ama bu sene tükettiğimiz şeyler falan biraz daha hani pardon sinema video oyunları biraz daha içine alıyormuş gibi hissediyorum ben. Araç olarak kullanıyormuş gibi onlara yakınsamaktan ziyade kendi bir aracı haline getirmek. Mesela filmin böyle bazen aksak yapısı, onun işte müziğe yaklaşmasından falan bahsedilir ya. Ama sonra işte sinema müziği de aslında içine kapsayan bir sanat. Hani bütün sanatları kapsayan bir sanat gibisinden ya. Şimdi kapsadığı şeylere biraz daha video oyunu da katılıyormuş gibi geliyor bana ona yakınsamaktan ziyade. Yani ilk başta fotoğrafa yakınsamaktan ziyade fotoğrafı kapsadı ve o evet, şekilde evet, devam anladım, ya. Anladım. Biraz açıklısın Hı -hı. Ben daha sonra bundan
0: zaten bölümün ilerleyen de devamında ikinci kısımda bahsedeceğim şey şu an bir şey demiyorum. Bölümü hızlıca bitirmek için. Daha sonrasında TikTok'un olduğu bir dünyada sinema <gülüyor> ne yapar diye havalı bir cümle sormuşuz. Sen de, de ki yapsa yapsa aneti yapar
1: demişsin. <gülüyor> Katılıyorum ya hiçbir şey değiştirme mi?
0: Benim için de bir şey değiştirme Evet oradaki olay yani birazcık daha evet, dikiş öyle. izlerinin belli olması ve meta hikayeler bağlamında söylenmişti o. Bunun üstüne büyük hikayelerin çöküşü, tenet ve Dune'un Ö örneklenmesi. Yani aslında çok da gibi küçük de.
1: bir hikaye değil ya. Alesscaraz büyük hikayeleri seviyor gene. Büyük prodüksiyonlu şeyleri seviyor. Ama o büyük prodüksiyonlu şey şeyleri, şeyleri sevdiğinin de farkında olarak yapıyor. Leo Scaras'la konuşmak istemiyorum hani bambaşka bir mevzu ama mesela e, bir Dönoville'ün büyük hikaye yaklaşımıyla Leo Scaras'ın büyük hikaye yaklaşımı farklı. Hani Dönoville büyük bir film yapmaya çalışıyor aynı zamanda. Ama Leo Scaras büyük bir hikayesini büyük prodüksiyonla bambaşka bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi yapmaya çalışıyor. Hedefi yani.
0: daha farklı. Evet. E ardından da dikkat etiyin düşmesi demişiz. Deniz demiş ki ben de sinemaya vurulabilecek en büyük darbe e sinema salonlarına giren ve kapanmayan ekranlardan oluşuyor demiş. Ben hak vermemiştim bir ay sonu vesaire dedim haklıymış. Çok alakasız bir yerde meyhanede müzik dinlerken oldu böyle. Bu da. <gülüyor> Saçma bir ya buna da,
1: vereyim. Buna da şöyle bir cevap verebiliriz bence sende de ortak bir şekilde. Buna da en büyük cevabı biz bu bölümü yayınladıktan birkaç ay sonra çıkan Everything Everywhere All At Once oldu. O seyircinin dikkat eşiğiyle oynayarak esasında onu filmin içinden bir saniye bile çıkarmamaya çalışarak böyle incelikli bir yapı kurarak yapmaya çalışıyordu bunu. Çünkü o da çok farkındaydı. O filmde yani bu dikkat eşiğinin düştüğünün çok farkında olarak yapılmıştı zaten. etkileyici kısım da oradaydı zaten. Evet, ben
0: izlemedim ama yazılanlardan okuduklarıyla katılıyorum sana. Ardından internatif hikayelerden bahsetmişiz, post-truth bağlamına girmişiz, sen de misin ki Kemal Tayrun şöyle bir lafı var.
1: At it izine karıştı diye.
0: Sonra da bölümü bitirmişiz. O zaman geçebiliriz. Şu an neler düşünüyoruz, bugünün sineması, bu sene çıkan filmler bize neler düşürdü. İlla ki bu sene çıkmış olmasına gerek yok, bu sene keşfettiğimiz isimler veya bu sene okuduğumuz bir yazı, bir kitap neler bize katmış olabilir diye başlayalım. Benim için de şu anda yeni keşfettiğim bir isim ve yeni okuduğum bir kitabın bu fikirlerime oluşturmasında etkisi olduğunu söyleyerek başlayayım. Öncelikle Post Sinema bu kitabın adı ve yazar olarak da Lev Moneviç'in fikirleri sana da attım, sen de okudun. Daha dijital sinemanın başlangıcında yazdığı bir yazı vardı ama bugünden bile bakıldığında yenilikçi duruyor. de daha okumaya başlamasam da belli alıntıları okuduğum bir kitabı daha var. The Language of New Media diye Lev Moneviç'in kendisi bir... ...yeni medya sanatçısı ve yeni medya üzerine çalışan bir Rus akademisyen. Ee, sinemayı ben daha çok artık bir yeni medya sanatları ve sanat olmayan yeni medyada dahil olmak üzere buna... ...bir konuşulan ortak dil gibi görmeye başladım. Yani sanki bugünün bu dünyanın İngilizcesiymiş gibi... ...bütün işte video oyunları da olabilir, bu sosyal medya da olabilir veya VR bir oyun veya film de olabilir. Sinemanın belli bir dilini kullanıyor ve sanki bütün bu imajlar birbirleriyle bu şekilde iletişim halinde kalabiliyor gibi. Çünkü dünümüzün dünyasında bu çok klişe tınlasa da etrafımız imajlarla dolu ve her şey aslında bir görüntü oluşturucu bir şey. Atıyorum bilgisayarın ekranı baktığında bile sonuçta o ekran bir piksel oluşturuyor ve orada bile bir imaj var ve yanındaki imajlarla da bir etkileşim için. O yüzden bunu sinemanın kendi içinde bir şey almaktansa sinemanın sanki bütün bu alanlar için ortak bir alan olduğunu düşünmek
1: hoşuma gidiyor. Bu konuda Levman'ın beni etkiledi. Ya ben de şunu ekleyebilirim. Esasen sadece hani e, görsel içerik anlatım dili olarak da zaten hani ne kadar eskilediğin farkındayız. Bir TikTok çekilirken bile o yapılan kurgu bile zaten sinemanın bir getirdiği bir şey günümüze. veya yani YouTube'da anlatılırken bir kurgu yapılırken herhangi bir şeyi görüntüle beraber getirirken tabii ki sinema dilinden yararlanıyor ama bunlara zaten hani e, bu yeni medyanın belki de en büyük eksikliği yeni bir şey ortaya çıkartamamak gibi geliyor bana. Hani biraz daha sinemadaki hikayelerin, sinemadaki figürlerin veya sinemasal anlatımların bir karakterin hala bir sosyal medyada bir trenddeki bir parça olduğunu görebiliyoruz. Mesela ne bileyim Halloween hiçbir zaman Joe Carpenter'ın filminden bağımsız kutlanamıyor ya veya sinemanın tarihinden gelerek söylüyorum veya hani Wizard of Oz'a referans vermeden farklı bir kapıdan girip bir yere çıkamıyorsun ya esasen. Hani bunun da Sosyal medya iyice bunu keşfettikten sonra özellikle hızlı tüketim şeyleri TikTok falan bunları keşfettikten sonra o kurguların beraber bir araya bir anlam getirdiğini insanlar ellerindeki telefonlarla bunları yapabildikçe sadece sinemanın anlatımından ziyade içeriklerini de almaya başladılar. Mesela bugün şey hakkında konuşuyorduk. Yani Twilight'ın nasıl bir 90'lar sonu 2000'lerde doğan bir jenerasyonun tamamen kültürel yaklaşım şeklini değiştirdiğini ile alakalı ve Twilight'tan sonraki işte e, vampir içerikli film, dizi, video oyunları onların artış göstermesi ve o şekilde etki etmesi açısından. Sadece hani anlatım dili olarak zaten hani sinemanın ilk çıktığından beri hepsini etkiliyordur. Büyük ihtimalle dili olarak çizgi romanları bile etkilemiştir sinema. Ama TikTok'u da etkilediğini bu şekilde söyleyebilirim ben. Hani bir cevap <gülüyor> olarak değil de veya yeni bir şey olarak değil de bir e, tehdit olarak değildi Belki şundan da bahsedebilirim. Ben şeyden bahsediyorum işte. İlk kısımda bizim bir ana akım sinema mı dememiz gerekiyor bilmiyorum. Yani ana akım'a bunda şeyde dahil ediyorum. Fesovar filmlerine dahil ederek söylüyorum. Bir de sen de işte bu sene ikimiz de işte Harun Farik gibi filmler yapan. Belki bunları deneysel demek ben pek istemiyorum. Çünkü deneysel filmler değil yani. Sadece farklı anlatım metotları arayarak normal ana akım filmler yapmaya çalışan da yönetmenler olabilir. Mesela Why Don't Cups Fight Each Other gibisinden veya Andrea'nın bir karakter draması çektiği Happy Ever filmi gibi. Yani bu tarz yani video oyunlarını aracı olarak kullanan, bilgisayarı aracı olarak kullanan, kamera kullanmaya çalışmayan farklı bir ekol de var ve bunun başı da Harun Farkı diyebiliriz ya zaten. Belki de. Harun Farkin'in sinemaya getirdiği şeyler. Sanatçı olarak sinemaya getirdiği şeyler. Ki bunların belki de ileride işte bu tarz yandan eklemelerin bu tarz sanatçıların ve sinema sinemayla bir şeylerle ilgilenen insanların belki şu an bahsettiğimiz işte o Likoris pizzalarındaki nostalji anlasısına da farklı bir yerden e, belki bu nesil büyüdükten sonra bir bakış getirebilirler gibime geliyor. Belki geleceği açısından bunu diyebilirim.
0: Ben senin en başta yeni medya yaptığın eleştiri vardı. Ya. <gülüyor> Sadece içeriği alıp kullanıyorlar ve hani onu belki tam tam anlamıyla
1: bir olarak kullanım yeni bir şey üretmiyorlar gibi Yok, yeni bir şey üretmiyorlardan kastım hani ona da bambaşka bir şey çeviriyorlar yani yeni bir şey öğretmekten kastım yani yeni bir şey öğretmiyor dersen postmodernizme de yeni bir şey üretmiyor dersin hani modernizmin getirdiği temellerin üstüne farklı bir şey getiriyormuşlar Ben on demiyorum yani tabii ki yeni şeyler üretiliyor belopak dönemindeki şeylerin üstüne kurul gibi de tezler var ya, yani Hı -hı. her şey şu an yeni bir icat çıkmıyor belopak'ta yapılan şeylerin mühendislik olarak ilerletilmesi olarak da anlaşılıyor ya belki işte bana biraz daha şeymiş gibi geliyor o yeni icatların yapıldığı döneme çünkü teknolojinin o her sene iki katına çıkan ilerlemesi bize bir yerde onu getiriyormuş gibi, onu o dönem yaklaşıyormuşuz gibi benim sanat yani ve görsel tüketim, görsel içerik üretim anlamında.
0: Şimdi ben az önce dediğim şeyi birazcık daha ilerletmek etmek istiyorum. Bu dil meselesinin yeni medyanın o durum biraz şeye benzetiyorum. Bilim kurgu filmlerinde insanlık dünyadan başka gezegenlere gitmiştir ama dünyada da yaşam devam ediyordur ve işte gittiği gezegenlerde insanlar başka canlılarla beraber olup yeni türler arası Canlılar üretmiştir ya. Bunun gibi görmek istiyorum birazcık daha. Sinema kendi içinde de yolculuğuna devam ediyor. Kendi sınırları içerisinde de yenilikler üretiyor sürekli. Ama kendi çeperi dışında da bu türler arası karşılaşmaların bir alanı, bir üretici haline gelmiş gibi. Bir yandan da bu az önce dedim ya işte video oyunlarıyla olan sinemanın işte geçen sene buna daha sanki görmek istediğim gibi gör görmeye çalışıyormuşum gibi dedim. Bu sene ise daha biraz mesafeliyim. Orada şey demek istiyorum. Sinema hani Warhol şundan beri tiyatro, müzik, resim, fotoğraf birçok sanat zaten kendi içinde barındırabilen bir sanattı. Belki bunun en büyük sebebi de yani o teknolojiyle olan bağından dolayı. Ve şu ansa hani sinemadan daha teknolojiyle bağı yüksek sanatların çıkmış olmasından dolayı sinema aynı zamanda başka sanatların içinde de kalabiliyor. Yani artık o tepe kümenin en üstündeki o değil de artık o da bir alt küme olmuş gibi demek istiyorum bunu. Ve bu videonun oyunlarıyla ilişkisini örnek olarak da yani bunun tek tarafta olan bir süreç değil. Yani sinema video oyunlarını yakasamaya çalışıyor veya video oyunları sinemanın dinini taklit ediyordan öteye aslında bunun karşılıklı bir al-ver ilişkisi olduğunu da işte başlangıçta söyledim ama hızlıca örnekler atmak istiyorum buraya not etmiştim. Örneğin 99'da Matrix'in balık Timer'ın yarattığı efekt daha sonrasında bir first person shooter olan Max Payne'in direkt... Oyunun temel dinamik haline ilgili. Orada da işte balık time efektini yapabiliyorsun savaşırken. Bunu sürekli yapabiliyorsun. Oyunun en kendisinin PR'ını yaparken de öne çıkardığı özelliklerden bir tanesi. Veya A Medal of Honor Frontline'ın Savick Private Line'ın estetin taklit etmesi. Ya da kick filminin tamamen birinci şahıs gözünden böyle bir video oyunu gibi çekilmiş olması. Call of Duty 4'e benziyor. Ardından The Amazing Spider-Man'in işte bu parkur sekanslarının Mirrors Edge'e benzemesi. Ki o da bir parkur oyunu gibi bu ilişkiler daha karşılıklı ve daha sanki sabit bir
1: zeminde, eşit bir zeminde yapılıyormuş gibi. Ya ben de şunu ekteyim istiyorsan sana. Hani senin dediğin şeyi düşünmemiştim ama bana ben mantıklı geldi. Hani sinemanın da artık bir müzik gibi, edebiyat gibi diğer sanatları etkileyen. çünkü sinema her zaman var olduğundan beri diğer sanatlardan etkilenerek, onları içine kapsayarak yolunu devam ettiriyordu. Şimdi gerçekten hani şu an belki adık olunmasa bile yeni medya sanatları demek belki daha doğru olur yeni medya sanatının esasen bir parçası gibi müzik gibi bir parçası gibi olmaya gitmesi bana bir hayli mantıklı geldi ya bilmiyorum bazen bazı yönetmenlerin de bundan farkında olduğunu hissedebiliyorum sanırım belki de benim için bu senenin en büyük işi daha doğrusu hani en beğendiğim işi Larson Trier'in 25 yıl sonra çektiği Kingdom'ı ve ilk Kingdom yaptığında işte e, dört, dörder bölümlük iki sezonluk bir mini dizi. Üçüncü sezon devam ettiremiyor çünkü iki tane başrol oyuncusu ölüyor. Ve haliyle tabii ki diziyi ara verme kararı alıyor. Çünkü sonunda çok açıkta kalıyor. 25 yıl sonra tamamen Kingdom Exodus diye işte Kingdom çıkış, krallıktan çıkış diye bir şey yapıyor. Beş bölümlük e, bir mini diziyle onu bitiriyor. Ve bu sefer yaparken gerçekten Larson ne yaptığının o kadar farkında ki. Daha doğrusu karakterler de onun geçmişteki şeylerin hani... Oynayan karakterler de bu, onun bir dizi olduğunun farkında. Bir yerde gidip işte Larson Trier'e bize salak saçma metinler veriyordu. Bize metinleri zaten zorla söylüyorduk gibi diyor. Bir yerde işte turistler oraya gezerken burası Larson Trier'in odasıydı diyor. Veya başka karakter diyor ki işte ama dizide böyle olmuyor. Dürüst buraya gidince işte gerçekten bu kapılar açılıyordu falan. O burayı görebiliyordu. O ruhlarla konuşabiliyordu. Ve bir yerde ne bileyim çukur kazılması lazım ve Lars von Trier e o e, dramatolojik yapıda engeller çıkar ya kar karakterlerin karşısına. O kadar umurunda değil ki ongellerin olması. Adam direkt kepçe makinasını getiriyor çat diye kazıyor o çukuru ve önemli olan onun şey yapmayı. Tanrıcılık oynuyor zaten ne olabilir ki sonunda yani. Ben şimdi sen Lars von Trier'i çok seviyorsun. Bir başkadır da hani abla sen
0: ne işin biliyorsun ha. Hallem ediyorsun, kallem ediyorsun lafı getiriyorsun <gülüyor> misale. Lars von Trier'e alacağım. Başka bir şey söyleyeceğim. Lars von Trier'e tekrar getireceğim. Hatta senin bu bahsettiğin birazcık daha o tanrıcılık oynuyor muhabbetinden de. Belki bahsedebiliriz.
1: Kendini bu... metaya çevirip zaten kendi metasıyla biraz tanrıcılık oynuyor. Evet. İlk 8 bölümde e, Larsen bölüm bittikten sonra çıkıp elinde işte bir şeyle veya normal takım elbisesini giyip bir konuşma yapıyor. İşte bölüm üzerine bir konuşma yapıyor. Gelecekler ne olabilecek diyor. Ve gerçekten çok kivirli bir şekilde işte bu bölüm sizi yeteri kadar korkutmadı biliyorum ama bence çok güzel bir bölümdü falan filan diye böyle giriyor böyle bölümü yok böyle oldu falan diye. Bu sezonda İlk bölüme girdiğinde ben eski Larson Tire gibi bir kibirli bir şekilde burada bunu konuşmayacağım deyip... ...tamamen kırmızı bir perdenin arkasında sadece ayaklarını göstererek o şekilde konuşuyor. Ve bir tane bölümde ne bileyim karakter sonunda işte çok konuşarak bir bitirme seansı var işte. Bir şeylerden bahsedip duruyor. Ve Danlı'ya girip tamam bir sus artık be Alfmer diye biraz da ben konuşayım diye. Başlıyor orada girmeye konuşmaya hı hı. ve oradan bölümden bahsediyor. Salak sık bir şeylerden bahsediyor. Bir yere bağlıyor. Kayb kaybolduk gidiyorsun. Ben filmi izlemedi
0: izlemedim. için yorum yapamıyorum... Az önce dediğim verdim vaadi belki yerine getirebilirim sadece. Buyurun. Ee, bu yine bu post sinema kitabından. Hatta seninle de daha son okuduktan sonra tartıştım. Bizim de üzerine bölüm yaptığımız hatta kamerası sinema sinemanın en temel aygıtı olan kameranın olmayabileceği bir çağdayız. Sinema içeri üretiyorsun ama <gülüyor> sinemayı belirleyen aygıt yok ortada. Bu bence hem çok heyecan verici hem de çok ilginç bir nokta. Ve bunun etkileri olarak da bence sinema daha insan öznesi olmaktan çıkıyor gibi geliyor bana. Yani eskiden sinema okullarında öğretilen temel kurallar, devamlılık kuralları, açı karşı açı kuralları, işte 180 derece aksı vesaire bunların hepsinin yapı bozulucu bir yerden değil de tamamen sanki bıraktık yandı ve yeni bir dünyadayız ve yeni bir sinema yapıyoruz gibi üretilebileceği bir noktaya
1: sanki gidebilirmişiz gibi geliyor buradan. Bilmiyorum ya. Bana hala şey geçerliymiş gibi geliyor çünkü. Hani Griffith'in yakın açı dramadır. Uzak açı hemen geniş bilen hikaye anlatır. Hı hı. Gibisinden şeyi hala bana hani kamerası sinemada bile geçerli olabileceğini düşünüyorum. Kamerası yani.
0: sinemada geçersizdir demek senin. Anlamadım. Demek senin bir şey. Atıyorum şu an bizim sağımızdaki bu bilgisayarın e, kamerası tamamen insan kontrolünden bağımsız bir şekilde bizim görüntümüzü alabiliyor ya. Şu an belki bunu kaydetmiyor. Ama belki bir zekası olsa bunu yapabilecek ya. Ya da zaten şu anda yapay zekalar yani bu sene hiç olmadı belki de popüler ve erişilebilir oldu. Onlardan da bahsedelim. Ama o... o zaman
1: kime yapmış oluyor işte? O zaman kedilerin birbirine sıçmasının sanat olması gibi de olabilir yani. yani kendilerine yapıyorlar ya sonuçta Hı -hı. yaptıkları şey veya yani kendilerine bir şey üretiyorlar, bir veri üretiyorlar. Hani bize değil, hani olan hani biz çok fazla bastığımız her şey burada antroposentrik ya. İnsana hizmet ediyor ya burada yaptığımız her şey. Bak
0: benim demek istediğim şey tamam haklısın. Ne oluyor o zaman kedilerin birbiri arasındaki yaptığı bir şey sanat mı oluyor? Örneği üzerinden anlayın demek istedim ama... Demek istedim. Bunun varlığının yine insan merkezli bir sinemaya ne yapabileceği. Yani tamam hedef kitlesi insan. Bir insan tarafından yapılıyor, insanlar tarafından izlenecek. Ama sinemadaki o anlatım dilinin... Belki de eskiden olduğu şekilde... Yani belli argumentasyon şeması için de... Belli bir zihin setinin ürünü olarak olması gerekmiyor olabilir. Atıyorum işte Lars von Trier'in melankoliyasına getirmek istiyordum aslında burada muhabbeti. Oradaki en başında... Tamamen amatör gibi kullanıyor kamerayı ve insanlar da bunu eleştiriyor ama Lars von Trier amatör bir yönetmen değil. Bunu yapıyorsa belli bir sebebi var aslında. Yine bir argümantasyon şeması oluşturabiliyorsun ama bunu ben ne yapıp bozumcu bir yerden görüyorum ne de dümdüz o var olan kuralları takip eder şekilde görüyorum. İkisi de değil. Başka bir şey. Ve kamerayı sağdan sola alıyor bir anda. Aniden zoom yapıyor. E şöyle aniden bir, şöyle çıkıyor. Bir örnek
1: Benim en yani. sevdiğim Lars von Trier filmi e, Beş Engel ve o filmde yani tamamen homemade movie gibi görüntüler. Yani sinema nereye gidiyorla olarak da daha insan merkeziyetsiz
0: bir yere POV olarak ve bu işte az önce dediğim gibi sinema okullarında öğretilen kuralarının artık geçerliliğini yitirdiği belki bir noktaya gidebilir gibisinden bu örneği vermek istedim. Yine bölümün başında dedim e, bu Will Helvert ve video oyunlarıyla alakalı şeyi amma alıntıladım, o kadar uzaklaştım yabancılaştım ki ondan dedim. Üzerine de yazı yazdığımı da söyledim. Video oyunları sinemayı özgüleştirdi mi diye. Hayır. <gülüyor> Bence hayır. <gülüyor> Şimdi buna daha farklı bir perspektiften bakmak istiyorum ama ben hemen yapmadan önce çok vermekten zevk aldım ve podcast'ten ilginç şekilde hatırlamak kadına hiç vermedim bir örnek. Fotoğraf makinesi icat edildiğinde e, resim sanatında, ressamlar için bir manzara olduğu gibi çizmenin manasızı hale geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü zaten o gerçeği olduğu gibi dolayısız bir şekilde yakalan bir makine var. Sen niye gerçeği gerçekçi bir şekilde ifade etmek zorunda kalasın? E bu durumda resim ölüyor mu? Resim sanatı bitiyor mu? Böyle tarihten yok mu Hayır. Aksine belki de kendik içinde asla gidemeyeceği bir yere gidiyor. Belki de o fotoğraf makinesi resme asla kendi başına sahip olamayacağı bir özgürlüğü veriyor. Ardından da resim ekspresyonizm, empresyonizm gibi akımları mümkün kılıyor. Ben bu düşünce şemasını filmlere uygulayabilir miyim? Sinema sanatına uygulayabilir miyim diye düşünerek yeni medya ile arasındaki işte VR, video oyunları arasındaki kontrasttan bahsederek o yazı yazmıştım. Oradaki örneklerin de yine Petro, Suru, Anet gibi gerçekten kopan filmlerde eskiden gerçeği olduğu gibi anlatmak isteyen sinemanın yerine artık kolaylıkla zaman mekansal düzlemden herhangi bir sebepsizce e, gidebilmesi, bir anda geleceği, bir anda geçmişe, bir anda farklı mekanlara, dekorların yıkılması, duvarların yıkılması gibi şeyleri daha rahat yapabilen. Bunların örnekleri sinema tarihinde her zaman var tabii ki. Ama bu noktaya gelmemizin, yönetmenlerin bu hikayeyi istediğim gibi anlatırım. Gerçek dünya değil burası mantığında olabilmelerinin sebebini ben buna bağlıyordum. Bunu bu kapabilir popüler olmasının. Ama bugün daha farklı bir ihtimalinde olabileceğini düşünüyorum. O da Christian Metz'in cümlesini duyman mı oldu? Kendisi bir film teorisyeni ve şöyle bir şey diyor. Yetmişlerdi diyor hem de bunu. Belgesel sinema güçlendikçe kurmaca filmler gerçekten daha dışarıya çıkabilir ve daha özgürleşebilir gibi bir cümlesi var. Birebir cümleler bu değil tabii ki. Ama bunu söylüyor. Ve bakınca da onu da podcastleyip konuştuk. Bir belgesel sinema yaz, yazmıştı bunu bu arada.
1: 70'lerde diyor bunu. Ben de sana diyecektim Biliyor musun? Kafamda bir saattir şey düşünüyorum. Ulan diyorum 70'lerde 60'lardaki 60 eleştirmen ne kadar şanslı ya. Sinemanın böyle tam zirve yılları böyle teori üretebiliyorsun. Hı hı. Yani biraz daha önünü görmek daha kolay. Çünkü sinema çok güçlü. Yani biz de kurcalıyoruz da bir şeyler böyle çomağımızı alıp.
0: Hı hı. Şey işte itizine karıştı misali Aynen. senin Aynen. ilk bölümün sonunda dedin. Ya neyse öyle dedikten sonra bir düşündüm. Bakıyorsun son yıllarda harbiden belgesel sinema bir yükselişte. Avrupa'da ABD'de yükseldi ardından Türkiye'de de sıçradı. Türkiye'de de son senelerde sürekli belgeseller konuşuluyor. Kurmacı filmlerden güzel filmler yani çıkmıyor. Senin
1: en beğenilen değil ama en ses getiren film Haşmarka Ölüm mesela ben Kesinlikle. Yani Kurak Günler olmasaydı belki emeğinden ya hatta. O da çok politik şeylerinden dolayı. yani Zaten hiçbir olay yaratmasa, Kurak Günler direkt film olarak gelse, hani, e, politik tartışmaları olmasa bu kadar ses getirmeydi bilmiyorum.
0: Tartışmalı aynen. Ya, çok iyi örnek gerçekten. Yani gelinen nokta bu. Belki de sinema bunu kendi içinde yaptı. <gülüyor> belki de dış bir etken değil. Belki de ikisinden birini seçmemiz gerekmiyor. İkisi birlikte de olabilir. Ama herhalde yukarıda sinema gerçek, gerçeğin külfetinden, o meşaleğin taşıyıcısı olmaktan uzaklaşıyor. Ben hala bunu düşünüyorum. Bence
1: hayatlarımızda da artık gerçekten kültüpten uzaklaşmalıyız ama Türkiye buna izin vermiyor. <gülüyor> vallahi hiçbir şey desem yok bu hakkında ya. Ne? Tamam mı? Bilemedim. Ya? Bilemedim vallahi nereye gidiyor. <gülüyor> Koy buraya bence. Ha <gülüyor> <gülüyor> bu konu hakkında bir şey bulamadım yani. Böyle bir düşündüm, düşündüm. Sadece seyredebileceğim şey 70'lerde ne kadar şanslıymış ya. Vallahi bak. Hayat ne kadar güzelmiş onlara. Ben
0: de o kadar çağımızdan yakınıyorum ya. Bence çok Yo, ben de çok iyi bir zamanı doğdu. Yok
1: ben çağımızı sevmiyorum yaptığımız iş olarak diyorum ya. Hmm, ben de çağı tamam. seviyorum da Ha, bu şey olarak demiyorum yani nostaljik 70'lerde Pink Floyd falan dinliyorsun. Hı -hı. Ya, gibisinden demiyorum yani. Her bir kuşağa takılıyorsun. <gülüyor> aynen öyle. Ya oradan değil mi hiç ilgimi çekmiyor ama yaptıkları iş olarak hani bizim iş olarak biz şu an hani zayıflamakta olan bir şey konuşuyoruz ya. Hı -hı. Gün geçtikçe çok fazla tehdit altında bir şey konuşuyoruz ya. O zamanlar pek de bir tehdit altında değil. Sinemanın gelecek
0: krizi ne acaba? Gelecek ya da yaşanıyor krizi. mu çoktan da görmedik. Ya da artık kriz yaşamayacak
1: yani, da olacak mı? <gülüyor> ChatGPT geliyor benim de aklıma ya. Yani ne bileyim çeke, bir birkaç tane senaryo yazdırdım ve gerçekten dedim ki Allah belasını versene senaryosu mis gibi şey. Bu sinemanın krizi mi? Ha. Senaryosu senin krizi mi? Dolaylı olarak sinemanın da krizi. Çünkü o bir sektör. Sektörün parçasını çok azaltırsa ve tek kişiye kadar indirgerse o tek kişi ne zaman e, devre dışı bırakılacak? O biraz tartışma ya. yani. Bir kişiye kadar indiriyor. Yaratıcıya kadar indiriyor.
0: Ee, yine bu bölümde söylediğim benzer ve aynı paralellerle bir şey söyleyeceğim. Yine pos sinema kitabı benim ne hayet görmüşsə artık oradan post continuity diye bir kavram bakacağız gelecek sene
1: de bakarız Ulan biz ne kadar etkilemiş post sinema kitabı falan evet, her sene de böyle bir şey çıkıyor aynen, hatta aynen. bir şeyler
0: çıkıyor bu hani çok güzel bu kavram özelinde bahsedilen şey devamlılık kurallarının tam anlamıyla yıkılması değil de birazcık daha devamlılık sonrasında oradan kalanlarla ne olduğu gibi senin everything everywhere all at once ve dikkat eşinin düşmesi özelinde birazcık ufak değindiğin şeylerden de hani burada bahsedebiliriz. Çünkü asıl mesele seyircinin sürekli uyarılmışlık halinde bulunup durulması, tutulması. Belki de bir nevi çok gerilere giderek Einstein'ın seyircinin koltuğunun altına bomba yerleştireceksin demesi gibi. O tarz bir durumdan bahsediyoruz. Ve buna örnek olarak da yazı, okudum yazıda ve izlediğim video essayede kaos sineması örneği veriliyor. Dijital sinema sonrası çıkan filmlerde ve daha da özelinde aksiyon filmlerinde eski sinemanın 7 dakikada inşa edebileceği belki bir aksiyon seansını sürekli ve sürekli herhangi bir sebep göstermeden evet. sadece ve patlama, daha da büyük patlama, işte Fast and Furious'un mesela şey Tokyo Drift'ten gökdelenlerden yüklenenleri arabayla geçmesi, arabaya uçaktan paraşütle atlaması gibi böyle artık Konkursun, kendini yiyip
1: bitirmiş. Son şeyinde işte ee, motosikletle sırtında paraşütle bir tane uçurum rampasından atlayıp sonra paraşütü açarak falan şey şeyini inadılar ve 6 tane falan motosiklet paramparçası evet şey yaparken böyle kocaman bir düzenim kuruyorlar mühendisler falan geliyor. İşte tam o nokta yani
0: bu sürekli uyarılmış halde bırakmak istiyorsun seyirciyi çünkü belki dikkate şey çok düştü belki de aksine insanların algılama kapasitesi arttı da sürekli bunu istiyorlar gibi ya da daha kolay sıkılıyoruz. Sebebi ne olursa olsun bu yazılanları okuduğunda Video eser izledim ve sonunda aksiyon filmlerine geri dönüp Baktığımda hak vermiştim biraz şey çok merak sen ediyorum de de insanların de bunlarda bahsedince.
1: Hani insanların ne bileyim bir 100 sene önce araştırma yapılabilse görsel kortekslerinin e, sinir hacmi daha doğrusu hani veri işleme hacmi demek nasıl doğru bilmiyorum. ben de çok bölümsel girdim buraya bilgisayar mühendisi gibi girdim ama e, veri işleme hacmi ne duruma geldi onu bilmiyorum yani eşeğin düşmesinden gerçekten çok büyük bir kapasite artık artık yetmemesi de olabilir çünkü. Görsel e, korteksimiz bizim normal işitsel ve kokalma korteksimizden falan çok çok daha büyük bir yer kaplıyor. Ve çok daha fazla şey işliyor yani veri işliyor diyebilirim orada. Ve onun diğer şeylerden bir şeyler mi çaldığı belki aldığımız tat mı bilem bilemiyorum yani bunları bir incelemek Hı -hı. lazım. Daha doğrusu incelemekten sonra benim araştırmam lazım belki vardır böyle şeyler. Bunu bunu merak ediyorum bayağı.
0: Ya aslında sistema nereye gidiyorduk konuşurken bence konuşmamız gereken şeylerden biri belki insan da nereye gidiyor falan ee, da yani, olmalı. Postyumum aynen geldik post jimun at ortaya bütün hiçbir postla şey başlayan bütün kelimeleri at
1: atmayacağım hiçbir şey atmayacağım
0: içinde yaşadığımız dünya var sahip olduğumuz teknoloji algılama içimizi şekillendiriyor dolayısıyla kullandığımız medya bu kadar medya odaklı bir dünyada da bunu şekillendiriyor sinemada kendisinden sonraki sanatlara bir şeyler bırakıyor kendi içinde gelişiyor bunun farklı sebepleri olabilir olmayabilir senin az önce dediğin gibi insanın Zihninin kapasitesi ne alemde şu anda? İkimiz bilmiyoruz. Bilen birileri muhakkak vardır. Bilenler Bütün bunlar eşinde. Ben sonra bahsettiklerimle alakalı eğer mailden veya instagramdan bana ulaşan olsa kaynakları paylaşacağımı söyleyerek bitireyim. Buradan da evet, Mathias Torkun e, hem Kaos Cineması video eseğini önereyim hem de Remedating Video Games and Cinema adlı bir tane daha eseği var. Onu da önereyim. O evet. zaman bu bölümün de sonuna geldik. Sinema hakkında bildiğimiz ikiye şeyin Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.